0: Bienvenidos a esta edición especial, En Mente, quédate en casa. Hola a ti que estás escuchando este podcast. Es un nuevo episodio de En Mente, edición especial Quédate en Casa. Y día me encuentro con una estudiante de fonobiología de quinto año, Nicole Barrera. Hola Nicole, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Bienvenida a este podcast. Gracias por haber aceptado esta invitación. Les queremos contar a todos los auditores de este podcast que, bueno... Ya sabemos que frente a la situación pandemia que estamos viviendo a nivel mundial eh, todas las dinámicas estudiantiles han cambiado y eso ha generado que los docentes generemos nuevas instancias de aprendizaje usando todo lo que son las tecnologías y así es como yo quise aprovechar esta, este tiempo que estamos viviendo para invitar a mi interna porque ella está en su internado ya en su último año a que hiciéramos este podcast juntas asociado a lo que hemos visto en lo que es el periodo de práctica. Así es que te doy la bienvenida, Nico. Quiero que, que puedas presentarte para contarles un poquito sobre ti a los auditores y también contextualizar de qué es lo que vamos a hablar hoy día. Ya. Eh,
1: bueno, como dijo Daniel anteriormente, mi nombre es Nicole Barrera Cornejo, tengo 22 años. Soy estudiante de quinto año y actualmente me encuentro en mi primer periodo de práctica eh, enmarcado en las áreas de motricidad orofacial y lenguaje infantil-juvenil. Uh -huh. eh, bueno, yo entré a fonobiología, eh, la verdad, verdad, desconociendo eh, el rol del fonobiólogo. Yeah. Eh, solo lo conocía porque... Eh, tenía un familiar cercano que tenía síndrome de Down, y mm, por ahí escuché que iba al fonaudiólogo. Uh -huh. Entonces ahí, eh, luego entré, además luego de una ardua lista de espera, uh -huh. <ríe> corrió, corrió y magníficamente eh, pude entrar, y creo que fue el destino que lo puso en mi camino, y así que lo tomé.
0: Y aquí estoy, a punto de salir Maravilloso, igual como tú dices Pareciera que estás como contenta de haber tomado esa lección Más o menos mi, mi historia yo la he dicho de repente Algunas personas la conocen Yo también entré así como sin saber muy bien qué. Bueno, yo la verdad entré sin saber absolutamente qué era fonobiología Siempre tiró la broma de que ni siquiera sabía escribir fonobiología Porque era una palabra compleja y en el camino como que uno se va dando cuenta de qué en realidad puede hacer el fonaudiólogo. Y, y hoy en día, cuando yo egresé, creo que conocía menos de la mitad de lo que puede hacer un fonaudiólogo a lo que hoy día sé. Asociado a eso, Nico, me gustaría eh, conocer tu experiencia con respecto a si cuando entraste a estudiar fonobiología o en el camino de lo que ha sido la fonobiología como estudiante para ti, sabías que podíamos intervenir primero en lo que era la motricidad orofacial y segundo en esta población que es el recién nacido y sobre todo el recién nacido de pretérmino. Porque, bueno, contextualizarlo es que yo soy docente clínica y mi práctica está asociada a todo el trabajo con prematuros. Y cuando yo salí eso era como jamás en la vida lo, lo pensé, y me acuerdo que mi primera práctica que fue en Teletón, en Teletón antofagasta ¿eh? Allá fue mi primera experiencia con bebés. Pero desde el pregrado no tenía idea de que qué cosas podíamos hacer con bebés. Entonces fue como chocante.
1: Eh, la verdad yo no conocía que podíamos eh, trabajar con bebés. Yo uh -huh. realmente lo desconocía. Y lo que más me, me llamó la atención fue que podemos trabajar con los los bebés prematuros eh, y se desconoce mucho la labor del fonoaudiólogo en
0: esa área uh -huh. sí entonces como que tú lo descubriste esto estando en clase o lo descubriste ahora en las prácticas lo descubriste cuando llevaba ahí un año ya de estudiante ¿cuándo fue que esto fue para ti como porque de verdad que para mí fue algo que yo conocí mucho después de incluso creo que los primeros años de egresada como que empecé a ver ese rol, pero durante mi estadía como estudiante, poco, poco y nada. O sea, sabía que podíamos trabajar de ilusión, disfagia, como en la parte pediátrica, pero no me imaginaba con prematuros o lactancia o recién nacido. Ay,
1: sí, eh, yo lo conocí porque en el ramo, eh, te conocí, <ríe> y <a tu> favor. <ríe> en el ramo de matricidad aerofacial, entonces, eh, era súper eh, extraordinario porque además de la materia que uno siempre ve, por ejemplo, el tema de la dentición o eh, el sistema estomatognático, uh -huh. eh, ahí llegó la profe Dani con <risa> su... <risa> Su prolactancia, eh, prematuros, y eso fue algo muy nuevo para mí. Yo no lo había escuchado, entonces ahí fue la primera vez que escuché que el, el fonoaudiólogo podía eh, intervenir en, en prematuros. Uh
0: -huh. Entonces hablemos un poquito de prematuros. Eh, contextualicemos a quienes nos están escuchando. Sabemos que, bueno, yo sé que este podcast lo escuchan estudiantes, lo escuchan fonoaudiólogos, lo escuchan fonoaudiólogos que no son del área, fonoaudiólogos que son del área y de repente saben mucho más que nosotros. Pero la idea de este podcast es eh, propagar el conocimiento y de repente refrescar aquellas cosas que tenemos como en la mente de que quiero leer y no tengo el tiempo, entonces puedo darle play en el auto, cocinando. Ese era mi objetivo de crear este podcast. Así que hablemos un poquito de prematuros desde cosas básicas, generales, que de repente los demás estudiantes pueden no conocerlas. Partamos hablando de cómo define prematuro la Organización Mundial de la Salud, cómo se define a un prematuro, único
1: eh, la Organización Mundial de la Salud dice que es un prematuro. Eh, es aquel niño que nace antes de haberse completado las 37 semanas de gestación, uh -huh. eh, te tengamos en, con en consideración también que eh, normalmente un embarazo dura 40 semanas, así uh -huh. que igual es un periodo eh, super antes de que se produce el nacimiento. Uh
0: -huh. Es bueno también, disculpa, es bueno también mencionar que la Organización Mundial de la Salud lo define así, con, con esa semana, 37 semanas, pero existe otra clasificación que habla de las 38 semanas, ¿ya?, y que a, a algunos les parecerá que una semana y otra no influye pero la verdad es que influye un montón y mucho una semana más, una semana menos es diferente eh, hay, hay muchos procesos que están sucediendo dentro de, de lo que es la guatita de la mamá y fuera que no van a ser lo mismo cumplir esa semana dentro o cumplir esa semana fuera entonces ahí también nosotros de repente tenemos que leer todas las clasificaciones de prematuro y, y entender que en verdad sí es una diferencia importante que un bebé llegue a sus 37 a sus 38 que llegue a su o que sea un, un tardío o que sea un muy muy extremo etcétera no es cierto
1: sí además que tenemos que recordar o bueno comprender que también se pueden dividir en subcategorías eh, según la edad gestacional mm. por ejemplo vamos a encontrar a los eh, bebés que son prematuros extremos que son los que los que nacen antes de las 28 semanas de gestación, uh -huh. eh, eh, los muy prematuros que van de las 28 a 32 y los que son moderados o tardíos que muchas veces no se consideran eh, como prematuros que son de los que van de las 32 a 37 semanas.
0: Uh -huh. Sabemos que tenemos diferentes clasificaciones de los prematuros, entonces nosotros podemos hablar de un prematuro en cuanto a su edad, en cuanto a su sí. peso, y podemos hacer esta mezcla, mixitura de peso y eh, edad gestacional. Entonces ahí nosotros, bueno, eso evidentemente tiene que ver con proporciones y curvas de desarrollo. Para yo decir, en realidad este es un prematuro grande para la edad gestacional, que, se, que la sigla es GEC. Este es un uh -huh. prematuro pequeño para la edad gestacional, que sería un PEC y un adecuado para la edad gestacional. Esas son como las clasificaciones clásicas que tenemos en el mundo de, la, de, de lo que es la primera infancia, y sobre todo lo, cuando uno está inserto en una neonatología. Entonces lo más importante para nosotros es conocer cómo diagnosticamos desde esas aristas a este bebé que tiene un nacimiento prematuro, porque es muy sí. diferente tener un bebé no sé, de 34 semanas, pero que pese más de más de 2.500 gramos a tener uno de 34 semanas y que pese eh, 1.200 gramos, por ejemplo. Su, todo su desarrollo y su línea autogénica es diferente. Hablemos un poquito, Nico, sobre cuáles son los factores de riesgo de tener un embarazo prematuro.
1: Eh... Tenemos que recordar que muchas veces van eh, estos factores van más allá de solo el bebé en sí. También hay, por ejemplo, el, el tema de la madre, porque podemos tener una preeclampsia en el embarazo. Uh -huh. Por ejemplo, la madre puede sufrir una preeclampsia durante el embarazo y eso puede provocar un, un parto prematuro. También no olvidemos las enfermedades crónicas como la diabetes, Exacto. la hipertensión, eso también es un factor de riesgo muy importante y el consumo de drogas sí. también. Uh -huh. sí, muy importante. También hay otras como el mal funcionamiento de la placenta uh -huh. o ruptura de membranas que son eh, cosas que uno no puede manejar, que la sí. madre
0: puede manejar solo algunas pero que ya va más allá de lo que uno pueda controlar. Sí, es bueno entender que cuando hablamos de, de, las, de los riesgos de tener un embarazo prematuro tenemos que pensar en factores que van a estar asociados a la madre, factores que van a estar asociados al feto y factores que pueden estar asociados al momento del parto incluso. Entonces desde sí. ahí hay algunos que posiblemente podrían ser medianamente controlables por la mamá que tiene que ver mucho con los controles prenatales que ella realice y hay otros que eh, se van de las manos porque tienen que ver con patologías de repente de la placenta o del útero o más bien del bebé que tenga algún problema eh, cardiofetal eh, en esta etapa en esta etapa de, del feto y también como tú decías las que, las que están asociadas como a los factores socioambientales, entonces ahí tenemos el consumo de Drogas, de alcohol, de cigarro, etc. Uh -huh. eh, un dato importante es que en nuestro país las cifras de, de prematuros se asocian normalmente a la falta de control prenatal. ¿Ya? Ese es como el mayor factor de tener embarazos prematuros en nuestro país, es porque en realidad, eh, por ese motivo, la madre no realizó los controles adecuados, no fue controlando este embarazo, entonces llega en cierto punto que no ha tomado de repente las medidas o, o, o lo, las indicaciones médicas para cuidar este embarazo, y ahí tenemos entonces estos embarazos prematuros. Y otro factor importante que dice la literatura es que la, la raza más morena tienden a tener mayores índices de prematurez y también los mayores índices de prematurez están asociados a estos embarazos múltiples. Entonces, si de repente sabemos que van a ser mellizos o gemelos, de repente hay ahí un riesgo mayor de que tengan alguna condición de, de prematurez. Claro. Uh -huh. Hablemos también un poquito sobre, ya, tenemos este bebé que nace de manera prematura. ¿Cuáles son las posibles dificultades que podríamos encontrar nosotros en, en este bebé por ser prematuro? ¿Riesgos de qué patologías podrían tener?
1: Eh, por ejemplo, vamos a encontrar un bebé que se va a enfriar con mucha facilidad uh -huh. Eh, va a necesitar ayuda para alimentarse y eh, por ejemplo va a tener una, una patología que es muy conocida aquí de, en fonobiología o que propiamente tal no es una patología sino que eh, vamos a encontrar una incoordinación de la succión de ilusión o más bien una inmadurez ya que recordemos que ellos... Eh, salen antes a su vida extrauterina,
0: entonces uh -huh. no están totalmente preparados para este proceso. Uh -huh. Sí, o sea, asociado a la función de la alimentación y a la, en realidad las funciones vitales, vamos a tener una inmadurez, ya pensemos que el desarrollo pulmonar va a estar interrumpido, eh, el desarrollo gástrico, la maduración gástrica, asimismo la maduración de lo que es la succión, los procesos de la alimentación, incluso los ciclos de sueño. Entonces vamos a tener a un bebé que todo su global motor y su, y su global conductual frente a los estímulos del ambiente van a ser desorganizados, no van a ser eh, regulados no van a tener de repente señales de hambre como un bebé de término y por ende todas las funciones y todos los mecanismos van a ser disruptivos y frente a ahí estos bebés van a estar mucho más expuestos a tener diferentes patologías, por ejemplo podemos tener bebés con enterocolitis necrotizante, podemos tener bebés con riesgo de padecer displasia broncopulmonar, enfermedad de membrana y alina, entonces son eh, también por ejemplo enfermedades a nivel de la retina, entonces, tenemos un, una serie de patologías que vienen un poco a um, perturbar aún más el desarrollo de este bebé. Y algo importante es que antiguamente, los bebés prematuros, digo antiguamente, muy, muy antiguamente, los bebitos uh -huh. prematuros tenían menores posibilidades de vida, ¿ya? Entonces, embarazos yeah. prematuros morían, porque consideremos que las formas Y las tecnologías y los servicios médicos de repente no contaban con tantas cosas como hoy en día, entonces la sobrevida era menor. Hoy en día la sobrevida es mayor, sin embargo, lo que nos tenemos que preguntar es cómo es la calidad de vida de aquellos bebés que sobreviven. Y eso está netamente de la mano y organizado con... Las conductas que hacemos los profesionales de la salud dentro de una neonatología para cuidar el neurodesarrollo. Los estudios demuestran que las afectaciones secundarias de un bebé prematuro al momento de ya ir, ir madurando están normalmente asociadas a las intervenciones que... Eh, se presentaron pos el nacimiento no, so, no por la condición de ser prematuro sino por, por cómo ese bebé de repente fue alimentado, fue atendido y la serie de eventos que van sucediendo en una neonatología en pos de sobrevi so sobrevivir ¿se entiende? entonces eso también nos llama a los profesionales de la salud a poner ojo en cuanto a las, a, las, a las actitudes que tenemos y a las terapéuticas que nosotros tenemos. Y ahí tenemos mucho lo que es el NIDCAP, eh, estos cuidados centrados en el neurodesarrollo, eh, también que hablan de los cuidados individualizados y los cuidados centrados en la familia. Uh -huh. Uh -huh. Ahora, pensando en todo esto, Nico, hablemos un poquito sobre el rol que tenemos los fonoaudiólogos dentro de las unidades primero y después... ¿Cuál es el rol que tenemos con la familia y el bebé?
1: Ya. Yeah. Eh, tenemos que recordar, como mencionaste anteriormente, que nosotros tenemos que eh, siempre promover los cuidados centrados en el neurodesarrollo y siempre entregar experiencias positivas, porque uh -huh. recordemos que este bebé prematuro eh, va a estar eh, constantemente ligado a una estimulación que puede ser intensa, a veces puede ser dolorosa, uh -huh. eh, dependiendo de que se le realice algún examen, porque uh -huh. debido a las mismas patologías, por ejemplo, eh, su, a nivel intestinal, eh, puede, puede necesitar que nosotros lo regulemos eh, en, ese, en ese contexto de, eh, de un un periodo doloroso, porque uh -huh. si bien ellos no manifiestan el dolor eh, como lo manifestaría un niño grande, o, sino que ellos eh, tenemos que fijarnos en sus señales, las señales, de, sí, las señales de estrés, entonces tenemos que estar súper atentos como, como nosotros profesionales integrales, porque se dice mucho que el fonoaudiólogo es un profesional integral, entonces uh -huh. nosotros tenemos que saber
0: Leer, saber leer a los prematuros. Uh -huh. Muy bien, o sea, una de las partes más importantes en el trabajo con bebés, y no solamente pensando en el prematuro, sino que también en el lactante sano, que también nosotros podemos, más que trabajar con ellos, atenderlos, hacer atención temprana. Eh, uh -huh. Tiene que ver con la observación, ese es el punto más importante cuando uno trabaja con un bebé observar. Como dice la Nico, los bebés no te van a decir, acá me duele, esto no me gusta, esto no me está haciendo bien, esto no me está regulando. Ellos no te van a decir eso con la palabra hablada, por así decirlo. Ellos van a comunicar desde otras aristas y esas van a ser con los que que yo siempre hablo de los Q, que son el trabajo basado en señales, ¿no es cierto? Claro. Y las señales tienen que ver con que cada bebé desde su desarrollo oromotor te va a ir indicando hasta dónde llegar, qué plan realizar con él, en qué esfera del, del crecimiento del neurodesarrollo tú puedes trabajar y ahí tenemos la teoría sinactiva de ALS, donde nos dice que un prematuro va a ir madurando y desarrollándose con esta especie de anillos concéntricos que si madura uno va a ir madurando el siguiente y de esa forma yo no puedo pensar que un niño porque tiene 34 semanas ya está listo para alimentarse, por ejemplo. O porque un Mira. bebé, porque le puso el dedo en, en la huequita, succionó, ya está listo para la alimentación. O sea, hay herramientas claves para nosotros como fonoaudiólogos para determinar en base a una observación individualizada cuando un bebé está listo. Y evidentemente eso no se puede basar en una edad gestacional no se puede basar en si succiona o no succiona sino que es mucho más integral es mucho más grande eh, y por cierto tenemos que aprender y estudiar y estar constantemente eh, ampliando nuestro saber generando instancias de conocimiento para comprender lo que es el mundo de, de la primera infancia que, que ciertamente es gigante y no tenemos todavía no, no hemos descubierto un montón de cosas por ejemplo, en los años 70 se creía que había que hiperestimular al recién nacido. Entonces se hacía de todo, de estimulaciones auditivas, de táctil, sensoriales, por todos los canales. Y efectivamente fue como un, una explosión de profesionales trabajando ahora con los recién nacidos prematuros porque vieron que podían hacer cosas, pero en realidad el desarrollo y el crecimiento cerebral no puede ser invadido de esa manera. Sino que uno tiene que ver qué necesita a este bebé y posiblemente ese bebé no va a necesitar lo mismo que el otro, aunque tenga la misma edad gestacional. Y desde ahí hubo un claro. cambio en lo que se hizo en las próximas generaciones en base a ocupar tantas cosas. Hoy en día tenemos que ir seleccionando, tenemos que leer las señales del bebé de manera individualizada... Tenemos que, y algo muy importante es que normalmente pensamos o asociamos al fonoaudiólogo trabajo con prematuro en lo que es la alimentación, ¿no es cierto? Como en deglución y alimentación. Y para mí es sumamente importante que mis estudiantes, mis, soy como posesiva, los estudiantes, los estudiantes y, y todas las personas que, que me escuchan cuando hablo de, de, de bebés y prematuro, Hablemos también del neurodesarrollo, o sea, nosotros nos tenemos que empoderar con el neurodesarrollo, tenemos que ser profesionales participativos en la evaluación del neurodesarrollo dentro de una Aneo. no solamente somos los alimentadores, ya, eh, tenemos que diferenciar y eso lo vamos a hacer desde cómo evaluamos, no podemos quedarnos pegados en la succión, en evaluar solamente la succión, tenemos que también cambiar cómo hablamos en una neo, o sea, tenemos que manejar el lenguaje en común con los médicos y con los papás, o sea, yo no puedo ir a hablar súper técnico con los papás y no puedo hablar súper poco técnico con el médico porque así también vamos a ir dándonos valor y vamos a ir eh, demostrando qué tanto más podemos hacer dentro de un aneo. Uh -huh. Sí. Bueno, no sé si quieres agregar algo, Nico, con respecto a todo lo que hemos hablado, con respecto a lo que es el labor del fonoaudiólogo dentro de una neo. Estamos hablando súper superficialmente, evidentemente, por por, por por términos de que es un podcast y la idea no es hacer una clase, aunque yo me emociono y hablo, y hablo, y hablo, y hablo. Eso me pasa a mí con los prematuros. Eh, pero qué, no sé, si tienes alguna otra idea que se te viene a la mente con respecto a, al abordaje... Claro.
1: Eh, cuando yo conocí el tema de los prematuros lo que y el, el, el abordaje que se le da, también se me viene a la mente el tema de la lactancia materna, mm. eh, que es importante que nosotros no, no nos olvidemos de la madre, que nosotros podemos ayudar a la madre en caso de que, por ejemplo, el proceso de amamantar, conociendo que un prematuro es bastante pequeño, quizás no va a poder... Eh, realizar un buen agarre o, o algo así. Uh -huh. eh, pero nosotros igual podemos ayudar a dar técnicas para, para esa madre que muchas veces son madres primerizas y eh, se encuentran eh, psicológicamente afectadas porque recordemos que el bebé prematuro va a estar en la neo, o sea, uh -huh. no vas a poder estar con tu hijo a, cuando cuando éste nace, entonces uh -huh. ya es algo eh, súper impactante, no sé si impactante es la palabra, pero uh -huh. es algo difícil para la madre. Entonces sí. nosotros tenemos que siempre ayudar a la madre en, en todas las cosas que necesite, también realizando derivaciones oportunas, es muy importante que nosotros estemos atentos a esas señales, porque nosotros también podemos ser derivadores uh -huh. oportunos. Sí. También bien. favorecer el apego. Eh, el apego madre-hijo es muy importante y en caso de que la madre eh, no pueda realizar este apego, eh, recordemos que eh, el bebé puede estar rodeado de otras personas que sí le pueden servir de apego y eh, eh, esto va a llevar a que el bebé pueda regular otros aspectos de su crecimiento, por ejemplo eh, un buen apego va a servir para que el bebé pueda tener eh, una regulación de la temperatura, por ejemplo uh
0: -huh. Uh -huh.
1: le ayudaría también eh, y siempre, siempre buscar experi experiencias positivas, porque eh, eh, es, este niño ya está eh, sumamente bombardeado de uh -huh. máquinas, eh, gente que lo toca, gente que lo ve, eh, lo mira en diferentes luces de repente, entonces nosotros podemos ser eh, ese profesional que le entregue experiencias positivas, eh, para que no sufra
0: durante su estadía uh -huh. Sí, hay, hay evidentemente mucho en qué trabajar en una neo y, y la idea es que cada día seamos más fonodiólogos en neo y que los que lo estamentos de salud se, se den cuenta de cuál es nuestro rol dentro de una unidad de neonatología, tanto en UCI, en UTI como en, el, en la unidad básica y también eh, lo más importante es que nosotros como profesionales tengamos protocolos claros de trabajo. Eso es súper importante. No hacer cosas por hacerlas. Generar protocolos, porque eso nos va a dar una formalidad, tener esquemas de trabajo claros. Y no estoy diciendo que tengamos recetas terapéuticas con los niños, con dos movimientos acá, tres movimientos acá, masajes por acá. No, sino que tener protocolos de avance de sonda vía oral, protocolos de cuándo hacer cangurito, de protocolos de cuándo ocupar el calostro, protocolos de protocolizar nuestro trabajo de verdad. Yo, yo le digo a los fonos que están escuchando y que de repente están empezando un aneo, no es fácil entrar en un ANEO, no es fácil porque es un trabajo nuevo, porque esto pienso el otro día hablaba con un, un fonoaudiólogo que trabaja en educación, que es algo súper diferente y ajeno a mí, porque nunca he trabajado en educación. Eh, como fonaudióloga. Yo trabajo en educación como docente para fonoaudiólogos, pero no como fonoaudióloga en educación. Entonces, él me hablaba de entrar en el aula de recursos, o sea, salir del aula de recursos para entrar en el aula con los profesores y los estudiantes. Y exactamente es lo mismo cuando estamos nosotros los profesionales de salud trabajando ya no en un box donde viene un, un paciente como de poli, sino que tú estás trabajando en la unidad de UC pediátrica, de medicina general, de UCI adulto. Ahora, por ejemplo, UCI covid por ejemplo. Entonces está ahí trabajando ya con un paciente que está ahí, con otros pacientes, con TENS, con enfermeros, con médicos, con obstetra, con, con, todo, con todo el equipo de rehabilitación, con kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, qué sé yo. Entonces estar ahí inmersos en, en, ese, en esa área donde ya no trabajáis tú solo como, una, como un sistema de consulta es completamente enriquecedor, pero también es un desafío abismante para nosotros que de repente en el pregrado eso no lo enseñamos y hay muchas cosas, muchas cosas que en el pregrado no vamos a aprender y que las vamos a aprender viviéndola en la práctica y viviéndola en el momento en que tenemos nuestras experiencias laborales. Así es que es un desafío, pero es un desafío completamente eh, hermoso y gratificante. Conocer que podemos trabajar en lactancia y que la lactancia no tiene un color profesional, siempre lo digo yo, o sea, no porque yo trabaje lactancia eh, le estoy quitando el trabajo o el rol tan importante que tiene el obstetra o el rol tan importante que tiene la nutricionista a consejera lactancia o el rol tan importante que tiene una psicóloga a consejera lactancia, todos podemos aportar desde nuestras áreas disciplinares y evidentemente nosotros como fonaudiólogos tenemos un área gigante de especialización que es la motricidad orofacial, que es la deglución y desde ahí nosotros podemos entender la lactancia y entender a un bebé, entender la alimentación de los niños desde mucho más allá de, de un proceso solamente neuromotor, sino que podemos entenderlo con la integración general de que si este bebé... Eh, todavía no afirma la cabeza lo puedo sentar para alimentarlo si este bebé no ha hecho el giro, no ha, no ha sacado la manito en su desarrollo psicomotor, está listo para comer alimentos más, más enteros si este bebé de repente eh, no ha generado movimientos laterales de la lengua, está listo para que yo inicie una alimentación complementaria con trozo? entonces es mirar mucho más allá de músculo y, y comer y deglutir y respirar y succionar sino que tiene que ver con que miremos al, al niño como un ser integral por eso es importante nutrirnos de todas las otras profesiones, de los kines de los TO de, de los eh, enfermeros de obstetra, yo es como que yo soy una devoradora de profesionales donde siempre estoy como aprendiendo okay. de ellos porque es la única manera de que yo deje de ver al paciente como cabeza y cuello somos fonoaudiólogos y evidentemente eso es lo que sabemos y, y posiblemente no me sé los músculos de la, no sé, de la parrilla costal, qué sé yo. Pero tengo que entender más allá o si no, mis tratamientos jamás van a tener base estable. Yo no, no puedo pretender trabajar con un prematurito desde solamente la alimentación. Y un factor súper importante que tú lo mencionaste, Nico, es cómo nosotros como fonoaudiólogos, podemos aportarle a esa mamá. Pensemos que dentro de una unidad neonato de neonatología es... Hay días en que es la embarrada, hay horarios en que es la embarrada, que corre el médico, corre la enfermera, corre la obstetra, y es un caos. Y en realidad los que tenemos las habilidades comunicacionales y de repente el tiempo para detenernos y contener a esa mamá y decirle tranquila, todo va a ir a su tiempo, por mientras extraigamos leche, y si no sale leche no importa, vamos a hacer ciertas técnicas para que de repente la producción de la leche mejore, pensar en el bebé, cosas tan holísticas las podemos hacer nosotros, porque como fonoaudiólogos tenemos herramientas comunicacionales, pero innatas, digo yo. Tenemos eso innato de ser buenos comunicadores, de, de ser empáticos, y así deberíamos ser. Algo muy importante cuando trabajamos en lactancia es ser profesionales empáticos, profesionales que se pongan en el lugar de esa familia, de ese bebé, y, y tenemos que tomarnos ese rol, adjudicarlo, y estar ahí como para, las, para los papás, no solamente para lo disciplinar, sino que también como para brindar ese apoyo, esa contención. Y bueno, estamos llegando al final de este podcast, Nico. Eh... Muchas gracias por haber participado conmigo, haberte atrevido. Yo me río porque yo soy, siempre les digo todo, soy de Heidi Town, soy de San Felipe. Y he invitado a todos estos colegas de acá, de la zona. Y nadie quiere porque les da vergüenza. Entonces me he llenado el podcast con gente que no es de, de mi zona es como que yo digo es un bien desaprovechado no quieren ser famosos y salir al mundo entonces muchas gracias Nico por haber aceptado y no sé quizás podríamos como me gustaría que pudierais darle de repente algunas palabras de ánimo a tus compañeros que están en este momento viviendo la práctica desde la telepráctica o telemedicina eh, tus compañeros que están desde más chicos de repente que están en aula virtual que yo creo que frente a todas las dificultades que estamos viviendo en esta en esta situación mundial, que la estamos viviendo todos, los estudiantes como los docentes, eh, los hospitales, las personas que trabajan en oficinas, todos estamos viviendo esta situación. Eh, es bueno igual como decir ya, ¿qué puedo aprender de esto? Sí. Evidentemente todos nos vamos a quejar y todos vamos a vivirla y van a haber días malos, días buenos, días en que estoy súper motivada, días en que no estoy motivada pero ¿qué puedo aprender de esto? Yo personalmente lo que he aprendido de esto es que sí le pego a la tecnología, más o menos. <ríe> Ahí el aula virtual no me la va a ganar. <ríe> lo que antes, cuando hacía docencia eh, convencional, yo decía, ay, no entiendo nada del aula virtual, no la entiendo, y ahora es como que ya. Me veo todos los tutoriales, YouTube, me ha encantado este periodo porque he aprendido un montón de YouTube. Así es que, no sé, darle algunas palabras de ánimo a tus compañeros. Eh, me gustaría decir que Sí ha sido difícil,
1: uh -huh. eh, yo sé que para todos es difícil, pero hay que darle porque al final, tarde o temprano, el mundo se va a volver tecnológico sí. y nosotros tenemos que adaptarnos y eso es lo que estamos haciendo ahora, a la fuerza, pero lo estamos haciendo. Lo
0: estamos haciendo, exactamente, sí. sí. A sí. veces somos súper cerrados, yo, yo también, esto de la telepráctica o telemedicina me ha sido un desafío gigante porque estoy tan acostumbrada a querer... Eh, hacer cosas con mis manos con, con respecto a los pacientes, a, no sé, como. Eh, jamás he trabajado desde un escritorio, entonces, como que de repente, esto, trabajar ya no desde un escritorio, sino que desde un computador de no, donde no puedo tocarte, bebé, <ríe> es, sí. para mí ha sido muy, muy, muy complejo. Y en cierto punto reconozco absolutamente que he sido súper cerrada de mente y no he abierto mi mente a eso aún. Eh, pero yo así como que me quito el sombrero con todos los profesionales que lo están haciendo, con los estudiantes que están haciendo telepráctica, porque me imagino terapias con, con niños pequeños desde el computador.
1: No, es, es muy complicado, es incluso el proceso de evaluación. Sí, y, pero de eso se trata, al final la vida va a estar constantemente poniéndonos desafíos y nosotros tenemos que superarlos de alguna forma Exacto, y, sí. ¿sí? y ahora eh, tenemos que sacar lo mejor de nosotros lo que aprendimos en el pregrado ¿Sí? y aplicarlo nomás, todas las habilidades como uh -huh. ¿Sí? Sí. buscar herramientas no sé y recordemos igual que los niños eh, todo les llama la atención entonces y además yo yo creo que su sueño era alguna vez poder ir al fonoaudiólogo desde el computador <risa> ellos lo están
0: disfrutando Sí, así que bueno, abrir la mente, eh, sí. muchas gracias a todos por habernos escuchado, por haber de destinado este, este tiempito para escuchar este podcast, esperamos de todo corazón que les haya servido, que sea de, de conocimiento, que de repente si no habían escuchado de este tema, que los, los invite a aprender más sobre esto y muchas gracias, gracias a ti Nico también por haber sido parte de este podcast. Así es que, adiós. Adiós. Gracias a todos. Gracias por haber escuchado este podcast. Si te ha gustado, dale like y sígueme en redes sociales. En el Instagram, Daniela Guzmán-Fonoaudióloga.